Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Då vi på en gång ber dig lyssnaren kallskuret som vi vet sitter och lyssnar att du kan docka ut i en 12-14 minuter därför att vi har en ny Patreon ombord fritt, en ny Patreon. Fan vad härligt. Yep. Ja. Uh, Mattias Stockhaus. Mattias Stockhaus. Mattias Stockhaus. <laughs> ja, varför ja. inte? Nej, varför, varför, varför inte Mattias? Varför har du inte stött oss tidigare varför Mattias? Varför inte Mattias? Varför inte Mattias Stock, Stockhaus? Stockhaus. Jag tänker på så här, men det här är ju associationer. Då tänker jag dels på, på Stockhausen, alltså Carl mm. Heinz Stockhausen heter han kanske. Ja, konstmusik alltså. Konst, konstmusiken. Ja. Mm. Och så tänker jag på Birkenstock. Ja. Sandalen, ja. Den, f- den fotriktiga eh, modesandalen. Ja. Eh, Scholls stora eh, competition. Alltså Birkenstock och Scholl ja. är väl som eh, Puma och Adidas. Ja. 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 Men är också även Birkenstock och Scholl eh, producerade av två bröder? Nej, det tror jag inte. Nej. Men två tyskar. Ja, <laughs> det räcker. Jag lovar det att, det, att någon av de där inte Sofie, är tyska. Sofie Scholl kanske. Sofie Gud vad hemskt att den är en ny en ny, en ny glad, säkert sprallig konstmusikintresserad Patreon kan få mm. så snabbt ner i mörkret. Ja, precis. Jag tänker också, på Sofie Scholl. Men det finns, det finns ju ingenting bättre än att lyssna på modernistisk musik i förda fotriktiga sandaler. Eller? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja. Fylkingen. <laughs> Fylkingen. Men heter han, vad heter han nu igen? Ska vi ta igen? Mattias Stockhaus. Mattias Stockhaus. Ja. Jag vet inte om Mattias om du heter Stockhaus mm. eller Stockhaus. Mm. Men jag tänker med Mattias Stockhaus att han är en tysk utbytesstudent. Ja. Att Mattias Stockhaus kommer från Karlsruhe ja. och han åkte till Lunds universitet eller LTH för att studera kemiteknik. Ja. Det här var 1985. Ja. Mattias blev kvar. Mattias blev kvar. Men då var han har börjat lära sig älska svensk kultur. Det är bland fyra meter. Ja, verkligen. Poddarnas verkligen. podd, fyra meter. Men 1985, så han är född någonstans 59-60 alltså. Nej. Han är 60-årsåldern. Nej. Nej, han var ju så, han var 20 då. Utrustrad. Okej, han är född 65 ja. alltså. Ja. Men, men det är roligt med Mattias Stockhaus. Nej, det är inte alls. Han är alls för 59. Ah, för 65. <laughs> skulle kunna spela i samma band. Som. Ja men de två skulle kunna spela. En född 59. En född 65 skulle kunna. Så med Ter Stockhaus. Verkligen. Kanske ja. spela med Rein eh, Wanderlist. Reine eh, trummer, mm. Mattias bas. Mm. Reine är eh, lite äldre. Han drog med Mattias. Mattias blev lite för bra. Försvann mm. iväg till Sverige. Mm, precis. Ja. Men, nej, men alltså... Reine och Mattias, Tysklands Paul och John. <laughs> <laughs> nej, men alltså, det, det som jag tycker är så kul med Mattias Stockhaus när han kom hit åt att han som många, många just tyska utbytesstudenter så lärde han sig klingande svenska innan han satt sin fot i Sverige. Eller hur? Alltså, ja. han gick någon så här Hermoskurs motsvarande. Ja, exakt, Hermos, men ja. brevkurs. Ja. Och så lyssnade han på kassettband med ja. så här typ Puttekock som som <laughs> förestavade. <laughs> så så satt Puttekock med någon, någon cigarr där och, och, ja. och snackade lite grann så här. Så efter mig. <laughs> Jag tänker att det var så här det, det han hörde då så här, någon gång i 1980-talet det mm. känns som var väldigt så här 
anslagstalet svenskan om någon kvinna med så här väldigt så här vän men, men samtidigt så här samhällstillvänd röst. Mm, mm, verkligen. Ja, men jag tänkte Anita. Väl, Anita. Välkommen till Försäkringskassan. <laughs> och, och här man... på Försäkringskassan kan du beställa olika blanketter för ändamål såsom föräldrapenning, sjukersättning och socialbidrag. Om man tillsvarar. You had me at föräldrapenning. <laughs> föräldrapenning. Ska han se efter då? Ska, han, ska det vara så att, att den, här, den här mjuka kvinnliga rösten förestavade så ska han se efter det var svensk språkkurs. Det sjuka, det sjuka i hela kråksvängen var att när Mattias kom till Lund den första kvinnan han träffade, det var hon som hade spelat in den där kassetten. Ja, ja. Och han, då, det, det var ju som alltså som om liksom, att du liksom, lyssnade på Nico. Mm. Och sen så kom du till New York och träffade Nico och mm. blev ihop med Nico och fick barn med Nico. Alltså på den nivån. Mm. Alltså det, den här äh, Annika, som hon ja. heter, det är hans Nico. Ja. För det, det är den här den ouppnåeliga svenska kvinnan. Men som är bara... det nu Ma- Mattias och Annika Stockhaus? Ja, Mattias och Annika Stockhaus. Det är en grej med Annika. Ma- Annika, Annika Stockhaus-Nilsson. <laughs> om, om vi ska vara, vara petiga. Det, det här var stort för Mattias, inte så stort för Annika. Vet du och det är lite speciellt också. Att hon är lite äldre än han är. Hon är ja. född 64. Just det. <laughs> så att det, det är så här lite liksom, inte skevt är det ju inte, men det är lite så där, kanske lite ovanlig familjebildning på det sättet. Att men nu om, om, om tio år då, när, då kommer hon gå i pension fyra månader före honom som hon är född i oktober 64 och han i januari 65. Mm. Nej men det, grejen med, med Mattias han var ju starstruck men hon var ju inte så hon var ju inte så imponerad av sig själv för att hon hade läst in den här, det här bandet. Mm. Vet du varför? Jo då för att hon hade gått till slutaudition på Fröken Ur. Och torskatten. Ja, precis. <laughs> så här, i sista, eh, sista provet. Ja. Hon har liksom redan hunnit ringa hem. Hon har ju sökt fröken ur både Stockholm, Göteborg och Malmö. <laughs> Men torskat i sista provet. Ja, ja, det, här, det, här, det, det är teaterhumor det här. Ja, teaterhumor. Men, du, nej, men sen så var det ju så att Mattias, mm. han fick ju jobba lite mer än Annika. För Annika var ju så här, hon var svensk. Mm. Han kom som utbytesstudent. Mm. Han var tvungen att bevisa sig. Han kanske inte var så bra, liksom... Som många tyskar på 80-talet. Han kanske inte liksom var så noga med sin fothygien. <laughs> Nej men han kanske inte tvättar fötterna i duschen varje, varje morgon. Att han inte hade strumpor i sina sneakers. Ja, han hade, väl, han hade väl redan då hade han väl någon slags sandal tror jag. Ja. Men han liksom, trots det, trots luft. Så, han, men hon liksom fick lära upp honom lite grann. Mm. Kring, alltså, han, han, han var väldigt duktig på att tvätta sig skrevet under armarna. Men, men just det med fötterna hade han inte riktigt greppat den. Men eh, det fick han ju liksom då eh, Vad var det om han ändå går med luftiga sandaler det gör mm. inte, Men det var att han inte klippte tånaglarna Nej men då hade han lite tvätta fötter Så bara. att när han satt sen på ett kafébord eh, Med Annika och mm. några vänner Så sträckte han ut fötterna ja. Och så att de, de liksom De, de eh, exponerades för Annikas kompis Sara mm. Och då såg hon märkte hans fötter, hennes fötter mm. Till hans fötter Och just då hade de fått in ett fat eh, Med eh, Apple pie med marsansås mm. Hon kunde inte äta Nej. det där. Hon klökades. Hon klökades. Hon klökades. Och Mattias Stockhaus i det här fallet ska vi säga egentligen är Fritte Fritsson då. Är det så? <laughs> Nej. Allt handlar väl om mig själv till sin <laughs> sista. Det är som, som John Lennon sa i en intervju att han hade skrivit någon låt som vissa trodde handlar om, om Paul. Mm. Att, att han var lite taskig sådär. Men att han efter Beatles, men att han sen sa liksom, nu vet jag inte exakt men I'll, I'll listen to it and it's It's all about me, really. <laughs> Och så är det Mattias. Mm. Allting i det här programmet, det handlar om dig. Mm. 
Varmt välkommen ombord, Mattias Stockhaus. Oavsett om du är svensk medborgare eller om du behållit ditt tyska medborgarskap. Mm. Så är det ju fullt möjligt att, att, att leva och verka med i Sverige. Ja. Speciellt som vi gick med i EU. Ja. Men och tack alla andra som stöttar. Och vill du stötta podden eh, som Patreon. Gå in på patreon.com snedstreckt fyra meter. Och bli patron. Du kan välja en dollar per avsnitt. Fem dollar per avsnitt. Det är ju eh, själva räskt och eh, fetsa inåt. Jag kan säga att det är Mattias Stockhaus. Fem dollar per avsnitt. Herregud, det är nästan bara tyskar som har råd med att bli fem dollarspötare för tiden. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Och nu Anders har vi kommit fram till det omåttligt populära inslaget Välj drycken Ja, ja okej, okay. ja. vad, vad kan jag välja mellan? Då kan du välja mellan kaffe du redan har fått mm. Du kan välja mellan Norlands guld mm. 5,3% mm. Eller Brewdog Nanny State Alcohol free Hoppy ale 0,5% Norlands guld, tack Norlands guld, ja <laughs> Uh, vad, vad, vad då ska du dricka alkoholfri? Nej, jag har fler någon skull. Ja, bra. <laughs> Lugna dig. Ja, tack, tack. Då är vi tillbaka med dryckerna från det omåttligt populära inslaget väldrycken. Och som eh, lite mer observanta lyssnaren eh, märkte så har vi en ny vignett. Ja, och hörde du vem det var som, eh, som läste dikt? På, eh, kanske du som lyssnar. Kan du gissa vem det var? Ska vi ge dem någon ja. sekund? Var det Matti Alkberg? Var det Göran Greider? <laughs> Nej, det var... Lars Mikael Ratta. Ja. Ja. Det är en, en subtil och sublim hyllning till en av våra största poeter. Faktum är att det är du som har flyttat som har skapat den här vignetten. Mm. Den ledde mig till att leta upp just det här diktstycket då på Youtube. Det är sju, en sju, nio minuter lång dikt. Mm. Det, det, han är ju väldigt bra. Man gillar ju ja. långa dikter på det sättet. Ja, ja. Det, det, jag tycker det, var, det känns som att han lagt ner väldigt, väldigt mycket jobb på något som väldigt få har uh, fått ta del av. Mm. Det är inte många som har sett det där klippet. Nu kanske inte det är det enda sättet att ta del av hans, hans uh, ljudfiler. Men det känns som att han fortfarande lever väldigt mycket i skuggan. Mm. Mm. Men det känns som att han uh, kanske... Ja, men han är ju inte Bruno Kåöjer. Nej, det är han inte. Men han är, det är någonting med att han, uh, han är ju på ett sätt har han ju vissa Bruno Kjörs kvaliteter. I den här är han ju tycker jag, bättre än Bruno Kjörs. Ja. Men samtidigt så kanske han inte har det här riktigt så här mediala drivet på något sätt. Nej, det har han inte. Bruno, Bruno är båda två jobbar ju med en väldigt tydlig frisyr. Mm. Bruno har ju ett flyigt, flyende alltså Carl Bertil Jonsson frisyr kan mm. man säga. Att, mm. Och han kommer också för övrigt också från Östergötan, från Linköping. Så det är, skulle ju vara så att Bruno skulle faktiskt kunna vara eh, Alltså Tage kan ha skissat Carl Bertil på en ung brun och köjer. Det är en rätt fin tanke. Ja, men alltså han är ju Linköpings son. Mm. Eh, och han är, är, han, är eh, han är väldigt lik, utseendemässigt lik Carl Bertil Jonsson. Fast mm. han har inga glasögon. Han har alltså bättre syn än Carl Bertil Jonsson. Mm. Jag har du testat? <laughs> <laughs> Matti jobbar ju också Nej förlåt Matti eh, Mi- eh, Lars Mikael, han jobbar ju också frisyr Han jobbar dreadlocks mm. De skapar inte samma så att säga, motljuseffekt Utan då ser det bara ut som att han har en slags 
hjälm mm, på det ser sig. ut som att han har haft ett nät på sig för att han har jobbat inom livsmedelsindustrin. <laughs> Exakt. Jag tror att han är stockholmare från början, Lars mm. Mikael. Kan det typ skogås tror jag han kommer från. Men ja. nu kan jag, jag kan ha jättefel. Ja, men det känns som en pendelågstick eller det tycker jag verkligen. Mm. Verkligen, det har man också. Pendeltågsauran bara pyser ur honom. Ja, alltså utav lokaltrafiksauran tycker jag mm. pyser ut. Men, men det jag är rädd för det är att vi genom att vi har följt Lars Mikael. Mm. Vi har ju till exempel smyg tagit foton på honom på pendeltåget på väg till, Rå, eller till mm. Friends Arena. Jag är... Jag skojar att om man får skicka in bilder på honom. Mm. Det är att, att Lars Mikael rätt att man skulle råka lyssna på fyra meter och bli ledsen. Mm. Och. Men det, det, då får man ju ställa sig frågan först. Alltså, vilken typ av person är Lars Mikael? Är han så en tunnhudad? Tror du? Jag tror att han är ganska tunnhudad. Ja. Ja, det blir inte bättre när vi pratar om honom som tunnhudad. Nej, nej men alltså. Och då, och då, jag känner att vi, vi är ju inga mobbare. Nej det är vi inte. Du, men jag, det, jag, jag, jag tror ju ändå. Alltså det finns ju ett litet lager av, av uh, ironi. I att vi hyllar honom så mycket. Ja det men, gör vi. Men, men uh, under det lilla laget. För det, det laget är ju lika tunt som, som den här filmen på en skraplåt. Skrapar man, skrapar man det. Mm. Så, 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 vi, så, så döljer sig en väldigt djup kärlek. Och, och alltså, vi tycker att han är härlig. Ja det tycker vi, det tycker vi bara att han är fascinerande. Tycker vi att det är som att docka in och titta på ett avsnitt av hundra höjdare med Filip och Fredrik när mm. de kommer till någon sån här diskodansande dalmas eller tycker vi att han är fascinerande som ett konstverk på Nationalmuseum? Mm. Men eh, ligger inte sanningen någonstans mitt emellan då? Alltså jag, jag, jag gick och tänkte så här, vi ska göra juluppesitta kväll den 17 mm. december ska vi spela in det så släpper vi dem för julafton. Mm. Och så har vi pratat om att vi ska ha en rimstuga och tänkte kan vi bjuda in Lars Mikael Rattama till rimstugan. Mm. För då kommer han ju vara tvungen att, att börja sätta sig in i vilka vi är, vad vi gjorde på med och vad vi kanske har sagt om honom. Mm. Och sådär. Ja, det är ju det är en, det är ett vågspel. Ja. Det är en risk. Det, det finns många problem på Men å andra sidan så kan man säga så här. Det värsta som skulle kunna hända det är ju att Lars Mikael säger ja men jag lyssnar lite grann det känns som att ni skojar lite om mig. Ja. Så jag vill inte vara med. Nej. Och så säger vi ja Okej, okay. ja. <laughs> men, eh, men vi kan väl säga att han liksom figurerar, han är en av de som, oh, liksom, han ingår liksom i person, precis som att eh, Bellman som att... hade Ulla Vinblad och, och Movitz, så har ju vi, han ingår i vår liksom, person, oh, persongalleri. Han, han är liksom en del av vår epistel, epistelkast. Exakt, precis. Men vi har ju bara ja. honom. <laughs> <laughs> så här, men till skillnad från så här, Cornelis, han hade Fredrik Åkare, han ja. hade Ann-Kathrin Rosenblad, per. men vi har bara dig. <laughs> Och jag vet inte om du ska se det som en så här fattigdomsbevis eller om det, är liksom, det, är, alltså det blir så mycket större. Ja, ja, ja. Så mycket bättre. Men då är det jag ju honom till våran, Fredrik Åker, våran. Ja, och eh, Ann-Kathrin Rosenblad. Ja, och Pola Emper. Ja, Han och, ligger nog närmast Pola Och Emper. Sabina! <laughs> ja. Och Veronica. Ja, Veronica också. Ja. Du är vår Veronica. Vi kan börja. För det är också så här, att, hur får man kontakt med Lars Mikael Rattama? Det är svårt, han, han, det, det går inte att hitta någon mejladress. Han mm. har Twitter, mm. men för att jag ska kunna skicka direkt min del till honom på Twitter så måste han följa mig. Mm. Och det känns som en omväg. Jag vet inte hur jag ska få Lars Mikael Rattama som inte varit aktiv på Twitter sedan 2019 att följa mig. Mm. Så det, det enklaste vore att helt enkelt... Jag vet enkelt, att han bor i Årsta. Jag vet, jag vet att han har en adress för han står på Eniro. Mm. Men det är ju skickat brev. Ja, att skriva ett brev för hand. Mm. Och lägga det i ett kuvert och, mm. och posta det och, lägga det och skicka det till Lars Mikael Rattman. Mm. Då kommer det, kom, det kom han att öppna som det, det är ett personligt brev. Alltså, när man får ett handskrivet personligt brev. Mm. Även om det är liksom från kronofogden som har liksom så här ja. kommit på. Så här, nu vet vi hur ska vi ska nå fram till folk som har skulder. Mm. <laughs> vi skriver så här brev och så, så 
tejpa ju på lite stjärnor i hjärtan. <laughs> okay, right. Men då blir man ju glad. Ja. För att man tänker att det är någon som har ansträngt sig. Ja. Ja. Så det är klart att han, det är det bästa sättet att tänka. Ja. Men ska vi skriva så här. Så här Hej Lars Mikael. Så här, vi är två killar på 49 och 51 jordsnurr som, <laughs> som diggar dig. Vi undrar om du vill vara med i vår podcast uppe sitta kväll. <laughs> Långt blir... <laughs> ord. <laughs> Sorry för det. <laughs> Det handlar om att rimma i rimstugan och vara en allmänt skön kille. Alltså, olika saker vi kan, vi kan anföra. Mm. Du är utbildad arkitekt. Mm. Jag är brorson, eller jag är svärson till Björn Torsson. Ja. Jag håller på AIK. Ja. Det är då, och, jag bo, och jag bor i Johannesov som gränsar till Årsta. Mm. Det är de fyra grejerna som vi kan jobba med, tror jag. Precis, och, och att vi, han kan få 500 kronor. Det, det, det där tror jag du har någon på en gång. <laughs> you had <laughs> vi tänkte, Lars Mikael. Lars Mikael, vi ska köra eh, ett inslag i eh, våran, eh, våran eh, uppsittade kväll. Du får 500 spänn om du ställer upp på vad tjejen i water splash. <laughs> Så att, eh, rimstugan kommer kasta bollar på en liten <laughs> knapp och då kommer du att sänkas ner i kallt vatten. Du får 500 spänn, Lars Mikael. Jag tar, jag kommer. <laughs> you, han var you had me at 500 spänn. Jag kommer kicker. <laughs> jag kicker. Ja. Men okay. det är en fin, fint omkväde. Men, eh, jag gör så att jag skriver ett brev till mm. honom och så försöker jag eh, uttrycka det så, na- så nära verkligheten som möjligt. Mm. Du har figurerat i vår podd. Vi tycker att det är roligt att du är både arkitekt och poet. Mm. Särskilt eftersom jag som skriver det brev i Svärsson till framlidne Björn Torsson som också var poet och arkitekt mm. Mm. i den ordningen. Mm. För övrigt så har jag alla dina samlingar hemma. Jag fick dem av Björn innan hans död. Vi har fortfarande inte skiftat arvet så att jag kan bara hoppas på att få behålla dem. Ja, där har vi brevet klart. Ja, ja vill du och komma så, med i vår himstuga? med lite Paco Rabanne. <laughs> ja, men då får ni hänga med. Då får ni hänga med och, och så, så, så... Men det är kul att det blir en viss transparens nu. Alltså det kan ju vara så här... Det är liksom nu de närmaste veckorna. Så här, jakten på rimstugan. Ja, ja, precis. Vi har, vad har vi på rimstugan än så länge? Ja, är Jenny klar eller? Jenny Björkman, Riksbankens jubileumsfond. Jenny Björkman. Mm. Som eh, kommer kanske komma ut som medial humorist i och med den här rimstugan. Mm, ja. Har vi nu Jenny Björkman och Lars Mikael Rattama. Då har vi ju liksom akademikernivån. Mm. Bra. Då ska vi ha en då ska vi ha någon folklig också. Just det. Någon riktigt folklig. Ja, ja. <laughs> så här, är det Albin Olsson som vanligt? Ja. <laughs> ja, eller någon annan. Ja. Någon, annan. någon annan. Någon annan. Väster om vätten. Ja, ja. Någon annan som lider. Eller någon, vi kan fråga någon av galenskaparna kanske. Det har varit kul om vi hade Claes Eriksson. Ja. Oj, oj, oj. Vad fantastiskt. Ja, men svår, men svår ni, ni får följa med på denna denna utflykt, denna resa mot rimstugan och jag ska redan i helgen författa ett brev som jag kommer att lägga på lådan så att Lars Mikael har det redan på måndag morgon eller på tisdag. Perfekt. Ja. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du, när vi ändå är inne på ämnet rattama och arkitektur och, och, och så att säga, då tänker man ju på att man promenerar till fots i Stockholm. Ja, jag tänker på flanörkulturen. Ja, flanörkultur men också att gå runt och uppleva staden som ett rum. Ja. Så gjorde jag det igår. Staden är i besvara flera rum. Jo, jag vet, men, men det är ett stort rum. Som rum flanör så rör du det på något ja. sätt. Först i flera rum men sen så kommer om du rör det över samma yta. Mm. Du rör det i ett kontinuum. Ja, exakt. Mm. Och det här kontinuumet har olika platser. Och allt man upplever ju liksom hur det kommersiella tar över gatorummet mer och mer så att inga platser är allmänna utan de är liksom incitamentet är att du måste handla någonting eller konsumera mm. en juice för 79 spänn eller att du mm. måste liksom... Ja men jag vet det är precis ja. som när man liksom går förbi ICA man måste handla situation Stockholm liksom. Ja. <laughs> ja men just det kommersialiseras liksom att man måste liksom ge... Gäng, en 20 en kopp till en tiggare alltså, ja, men det, jag förstår vad du menar det, det är de cash 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 ja, cash cash hela tiden cash 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 och så vidare för att man ska jag, vi är en del av ett ekorhjul. Men då blev jag så glad när jag gick förbi medborgarhuset vid medborgarplatsen mitt mot Hotell Malmen. Mm. För där har man byggt ett nytt offentligt rum med ingång från Götgatan. Så vet du vad jag menar? Ja, jag vet var vi är någonstans. Men Bygger har... väg med Pizza, pizza Hut så har de en ny entré till mm. till uh, medborgarhuset mm. och det känns väldigt mycket som kulturhuset kändes på 80-talet. Mm. När det sitter framförallt medellösa medelåldersmän och umgås i grupp. Mm. Alltså spelar schack eller bara småpratar och läser, läser lånetidningar. Så där inne. Mm. Det var så, det var, det var så glad när jag, när jag... Men du vet du, Stockholm för mig, det är invandrargubbar som spelar schack. Exakt, och det var, det var verkligen precis det så det var där mm. också. Invandrargubbar som satt och spelade schack eller invandrargubbar som satt och läste vissa papperstidningar. Andra hade lånat någon läsplatta som mm. de satt. Men det är så här, på Skansen så har man så här... 1890-tal. Så då är så här, här, här så visar man hur liksom någon står och blåser glas. Ja. Och sen 1990-talet så ser man bara några invandrargubbar som sitter och spelar schack. Ja. Så här, det var så Stockholm var på 1990-talet. Ja. Och så ligger det såna här sorosfrökapslar på. För att knaka i sådana här sorosfrön. Helt underbart. Och, och jag, jag tror också att det är så att man tittar, om man ställer sig och tittar i axeln på ett sånt schackparti. Så, så är det egentligen ganska dålig schack de spelar. Men mm. de blir på något sätt så här potentiella världsmästare. Bara genom att de är två dammiga gamla turkiska invandrargubbar som spelar schack. Mm. Liksom. Sen så lär jag märka till en gubbe där inne. Särskilt. Som jag kände igen. Och jag bara, är, är det han? Är det, för det satt en gubbe lite längre in i en, någon form av Bruno Mattsson liknande möbel. Eh, tillbakalutad med benen lite i kors. Mm. Bredvid honom på golvet stod en systemkasse med två flaskor i. Uh, och jag bara, är det Leif Pagrotski som sitter där inne? Det måste ha sett fel. Skulle Leif Pagrotski sätta sig i det offentliga rummet så här liksom? Men jag, jag, jag backade tillbaka till, ja det var Leif Pagrotski. Och, och 
det här, jag, jag skämtar inte nu men jag fattar att det var när jag såg att han inte nådde ner med benen till golvet. Var det, som, var det som en sån här Kurt Olsson sitter i den här jättelika soffan på taket <laughs> längs med E6-an vibbar på det? <laughs> och inte gör på att det skövar. Ja, var det lägsta du har hoppat? <laughs> var det bredaste du har hoppat? <laughs> du har ka- kaoskräck. Eh, att Pagroski bara så här. Eh, nu ska jag berätta när jag hängde med, med Cardigans på en festival <laughs> 1998. Uh, när vi, när uh, vi åkte på en exportmässa i, i, till Osaka med, med Cardians och, och någon av killarna som hade grundat Akne. Ja, uh, det är verkligen på pricken på Grotski. Uh, Men att han också... Och för, Akne hade faktiskt barnjeans också. Uh, <laughs> vad kan hon? Han checkade bara... Då, då, då kunde han byta från porten och pyret. <laughs> och köpa modejeans också, en Akne. Nu, nu är det går han med en Akne, polen och pyret och minirodin. <laughs> I regeringen gick han under namnet Mr. Semtilong. <laughs> <laughs> Nej men jag blev så jävla full, full av värme för Pagrotsk när jag han satt där. För att han, han tog liksom, det, det är så fint med gamla, för jag bara var i livvakterna. Nej det är inga livvakter, han är, han är ju ute ur leken för tio år sedan Leif Pagrotsk. Han är väl, jag tror han är någonstans. Folk skjuter ändå bara över. <laughs> Nej, det är så jävla fint att han, att han liksom, antingen tänker så här, så tog han plats där, för det fanns en plats och han är en äldre man som vill slå sig ner någonstans. Eller också så markerar han som gammal socialdemokratisk mm. kulturminister det här liksom folkhemsprojektet. Han, han skapar liksom någon form av raison d'être för det genom att själv slå sig ner och visa att här kan vem som helst sitta, inte bara gamla invandragubbar som spelar schack utan även för detta stadsråd. Mm. Men det är ju helt fantastiskt. Men jag har alltid, jag har ju ändå stött på Leif Bagrotsky några gånger i, här, i, i det offentliga rummet. Mm. Alltså så här på, någon, på backstage på mm. någon festival eller in i samband med någon kulturhändelse. Ja. Och jag har alltid upplevt honom som otroligt sympatisk. Jag med. Han är ju eh, alltså en vandrande gamäng, skulle jag säga. Alltså inte så här på det här lite högljulda bröliga sättet. Det är lågmält mysig mm. på något mm. sätt. Mm. Verkligen, men, men, men jag, har, du, har du haft samma upplevelse när du stött på Pagrotski? Att du reflexmässigt backar ett steg för att vinkeln mellan er ska bli mindre? Alltså jag har aldrig liksom stått och pratat så direkt med honom på det sättet. Så mm. jag har aldrig liksom behövt... Uh... Du har satt en ring ja. med andra. Då är det, man, kan ju, man har ju två vägar att gå. Antingen så backar man lite så att det inte ska kännas så hotfullt. Eller ja. också så ställer man sig på huk. Ställer, ställer man sig på huk och frågar så här, har du tappat dina vantar? <laughs> Nu ska vi prata, ska vi fråga mamma, mamma om det här, liksom, om hon har hittat dina vantar. Fan vad taskigt. Ska vi, äh, så plötsligt så hör man så här, en efterlysning, Leif Pagrotski söker, söker sin mamma eller pappa. Ja, Leif Pagrotski väntar vid informationen. Ja. Nej, men men äh, äh, tramsigt blev. Ja men det är väl meningen. Men det, 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 är ju, det är ju svårt, det är svårt att låta bli. Jag blev presenterad av min syrra, var på en, min syrra Carolina som är på med mat. Hon var på en sån här, svenska ambassad, de gör henne till Tokyo. Svenska ambassaden i Tokyo. Det finns ju flera ambassader, det är inte bara en. Mm. Man säger svenska ambassaden. Mm. Ja, vad ligger den då? Det finns flera olika. Ah, okay. Det här var den i Japan, ja exakt. Ja, svenska ambassaden i Tokyo bjöd in för att de skulle laga mat och sprida lite av sin kokomsk konst. Och då var hon liksom del i ett internationellt kulturbyte och en exportgrej. Och då var Leif Pagrotsky med. Och då så, så träffades hon där och hängde och så. Och sen så, så var hon på någon party och då så 
Någon de märkte det där Lef Pagrotska också var där. Och så sa hon till honom, jag känner ingen här. Han var inte jag heller. Så hade de hängt den kvällen. Så hon presenterade mig för Leif mm. någon gång. Och jag, jag tyckte att jag märkte att Leif blev illa berörd av att jag var så lång. Mm. Så jag backade då. Jag gjorde inte det att jag ställde mig på huk framför. Mm. Utan jag backade. Och jag, jag dödade alla impulser och dra skämt om liksom att han... Mm. var så kort, utan jag bara backade för att skapa en, och då försvann då tappade vi också liksom kontakt med varandra på något mm. sätt så jag har riktigt fått men det är ju svårt, jag tycker det är svårt att mingla med, alltså för att det blir så himla konstigt, ja. alltså om man är två meter runt, man, alltså om det är någon tjej som är 1,60, det blir lite, det går inte alltså, man hör ju knappt vad man säger alltså Nej. det var ju likadant när man var i 20-årsåldern man hörde ju inte vad folk sa Nej, det händer någonting där nere Ja, det är som att man är i en, i en regnskog och är lite ovanför mm. topparna så händer någonting nere under, under trädet. Ja, man liksom, när man där uppe fick man in så här radiovågor <laughs> från så här SK 635 till Tallinn och sådär. <laughs> ja, vi uh, we're flying at uh, approximately 30 000 feet uh, and we're uh, over uh, Visby, Gotland now and the weather is cloudy. <laughs> så kunde man rapportera ner det till liksom, ja, under vegetationen ja. där nere. Jag kommer när jag var i Granada och pluggade spanska så så, så en, en kille på en bar som var lika lång som mig. Det var också så här typ två, två liksom lemurer som har tittat upp i lövverket som får syn på varandra och tjänar. Och, 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 och vi var lika långa. Men där tog liksom allt det vi hade att prata om. Vi hade ingenting att prata om överhuvudtaget. Han var basketproffs och spelade för Sevilla. Då åkte ner till, till, eller upp till Granada för att träffa en brud, en svensk brud. Han hade väldigt svart, så här, lite skäggstubbigt, lite lockigt skägg. Så här. Och han hade... För- så hennes hår strånade fastnat i hans skägg. Det var ett fult. <laughs> okay. alltså, hon... gnidet, så man liksom stod ah, okay. och hånglat hon, hon stod bredvid så här, en, en blond svensk tjej med ah. liksom lite så statskrexitet i håret. Och sen här snubben med sitt, med sitt, med sitt, han var svart. Ah. Så hade han liksom skäggstubbet och satt fast <laughs> Men vi, hade, vi, vi, var så här, vi var så långt ifrån varandra ah. som människor. Ah. Som, en en elitidrottsman från USA möter en vapenvägrare från Stockholm. Liksom. Men vi stod ändå där. Det var som att vi var ensamma i en hiss till slut. Mm. För att det var så, det hände, allting hände där nere. Så var det vi som stod och tittade på varandra. Så mm. Jag tog en liksom backa också bort från honom. Mm. Du, till slut så försökte bli, bli helt desperat och sådär. Do you also listen to Public Enemy? <laughs> jag trampa i runt. NWA? Uh, uh, uh. Bara, varför tänker uh, du så? Uh. Varför, varför tänker Because du så? Because you play the balls. <laughs> Basketballs. <laughs> jag började dra jag blev så här Sunes pappa i Sunes sommar. Trampar runt i klaveret. Ja. John Cleese och Peter Haber har lite samma så, eh, tendens att göra saker värre va? Ja. <laughs> det är de två man tänker på. <laughs> ja. John Peter Haber. John Cleese, Peter Haber och, och ja. Peter Wahlberg. Det hade varit roligt om, om, om det blev en, en brittisk filmatisering av hela Beck-franchisen. Och så, mm. och så är det John Cleese som kommer in på stationen med lite, lite halvkassig dekor och, så, och, och suckar. Liksom att återigen hans, hans dotter har varit där med någon födelsedagspresent och han ska skriva under något kort till, till sitt barnbarn. Och, och så så här, att han inte hinner med. Liksom. Att allt är så här, Ja, vad jobbigt. Mm. <laughs> var, var, varför är det så roligt? <laughs> Nej, men det är roligt för att det, är liksom, alltså det enda jag tänker på med, med, med Haber som Bäck på ja. 90-talet det är alltså de scenerna när, han liksom, när det är någonting med Rebecca Hems, hans dotter, ja. att han liksom suckar ja. hela tiden. För att han, han, jag vet, ja, jag glömt. Alltså han, han glömmer bort födelsedagar hela tiden. Det är liksom ja. hela. Men det kanske inte var. Det, det var kan, inte ditt go-to jag kan berätta, material. Jag kan berätta för det. Jag har aldrig sett en enda Bäckfilm i hela mitt liv. Nej. 
Jag, vet, jag ska inte säga om det hedrar dig eller om det är liksom en, en, en källa till skam. Ja, men jag, jag märker att vissa referenser som, som kommer går över huvudet på mig. Mm. Alltså, dels Bäck-referenserna men också alla brederiet-referenserna. Ja. För jag såg inte på det. Jag, jag konsumerade nästan ingen eterbunden drama på hela 90-talet. Så ja. jag missade både Bäck och brederiet mm. och tryckron. Och, och idag jobbar du med drama. Ja, ja. jag klipp på det tåget ja, sen. Det, det kanske var skönt att komma med som, som ett, liksom ett blankt, <laughs> ett blankt aktpapper. Ja. Det är Anders Böring, han, är liksom, han har liksom en fräsch approach till uh, svensk drama. Han har inte sett tre kronor. Va? Han har inte sett tre kronor. Otroligt. Ska vi spoila det? Alltså? Ska vi säga att det allt sprängs på slutet? Jag Nej, säg inte det till honom. Säg inte. Jag fick förfrågan faktiskt om jag ville skriva en Bäckfilm. Okej, okay, en av de nya? Ja. ja. Hur kände du kring det? Ja, att det skulle vara jävligt roligt. Alltså, jag var jätte... mm. jag Hur känner du dig för karaktären Steinar? Ja, men exakt. Det är det jag har ingen koll. <laughs> Vem är det? Är han islänningen eller? Norman är han ju. Ja, Hitview. Ja, Hitview, men han, mm. han ser så isländsk ut. Ja. Det finns vissa, man kan säga att de nordiska folken, det finns ett visst släktskap där. Ja. Det var väl också norrmän som åkte till Island från början. Så det från början inte... var det ju irländska munkar. Ja, men det var väl också norrmän? Uh, mm. Nej, det var det nog inte. Nej. Jag tror att de invaderade, vad var det, 792 eller? 892, 792. 793, 793. invaderade ju Lindisfärn. Lindisfärn, ja. Jag tror att de blev väl inte irländska munkar sen. Alltså de irländska munkarna var inte norrmän från början. Nej, men det Lindisfärn är inte på Island. Nej, men alltså de första som bodde på Island mm. var ju inte norrmän. Utan Island, nej, irländska munkar. Okej. Okay. Som kom från Irland. Ja. Det var de första ja. som kom dit. Men Snorre Saga skrevs ju inte på er iriska. Nej, sen kom det ju dit norrmän och ja. högg ihjäl dem. Dödade dem mm. och startade ett nytt land. Exakt. Därav då möjligtvis den här släktskapen då. Ja. ja. Men det är klart att det finns inget irländskt blod kvar då. Nej. Det var de dödade bara, dem. Det var också bara en, en, jag tror att i det läget var det bara män på Irland. Mm. Tror jag. jag tror inte att de är irländska, eller på Island. De här irländska munkerna hade inte med sig. De kanske hade några kvinnor, men jag mm. tror att det finns inte mycket genpool kvar. Men åkte de... De, åkte de till Island menar du för att de skulle kristna Island men så fanns det ingen där? Alltså det är oklart men jag var på Island för några år. <laughs> det är år. som liksom när man ska gå på nattklubb utomlands så kommer, så här, kommer vi så här halv nio tiden på kvällen. <laughs> och så sitter man där och väntar här fem timmar tills, ja, det. tills andra, andra kommer. <laughs> det skedde det, alltså, det som hände det som hände när Anska får till Birka fast det är fel ordning. Men där vet att... du, den här liksom nattklubbsreferensen är bra också för när, liksom, mm. när, när de andra kommer in så här vid ett eller två mm. Då är man ju liksom, då är man inte så här, man, man blir dödad fast mer mentalt för att då har man suttit och så här supit i fem timmar. Ja, ja, ja. Så då är man chanslös mot de här ja. fräscha tyskarna eller spanjorerna eller vilket land man nu är i. Som bara glider direkt ut på, på dansgården och bara och liksom shakear loss. Ja. Och... och som är så här fräscha, mm. de har ätit en så här liten fräsch middag liksom mm. bestående av, av skamp och någon liten ost och sen så kanske de har dragit några lino kox men de är så här superfräscha liksom i skallen liksom. Själv har man gått över från först paraplydrinkar sen bara till den starka starka ölen mm. och suttit i någon sån här galonmöbel och dinglat med benen som mm. Leif Pagrotski. Så måste det kännas för irländarna när den isländingen mm. eller den norrmännen kommer efter 300 år och dödar dem. Ja, då då det. känner de så här vad skönt att, att, de, att de dödar oss. Ja, men alltså, det var... här, den här väntan är ju helt, helt Men det kan ha varit så att de åkte dit för att kristna Island och så upptäckte de att vi kommer 300 år för tidigt. Först måste de norrmännen komma hit så vi ja. kan kristna dem. Jag har aldrig, aldrig hört om de här munkarna. De första som koloniserade Island var irländska munkar. Ja. Och jag tycker det verkar så... Först trodde jag att Island var lika avskogat som det är nu. Men det var tydligen inte. Det var ganska skogigt med barrskog då. Mm. 
eh, när de kom. Och sen så under de här första 100 åren, 200 åren som eh, norrmännen bodde där så skogade de av hela skiten och byggde viken skepp av det. Mm. Så det var ganska slummigt så här. Men eh, förmodligen så, jag vet inte vad de gjorde där. Det kanske var bra odlingsklimat med varma källor. De upptäckte att de kunde liksom klara sig på något sätt där. Mm. Det kanske var en sån orden, någon slags här kar- karmeliter, manlig motsvarig till karmeliterorden som, mm. som skulle vara isolerad och bara, bara närma sig Gud. Det är ju rätt andligt ändå. Att dra till en jobbigt om, om man då är en yländsk äh, munk så här, äh, som får frågan så här, fan vi är några, vi är några polare som ska bara dra liksom, bara köra en liten grej över weekenden här. Vill, vill du haka? Det kommer bli jävligt kul tror jag. Så äh, åker de så här, där fem veckor. Över, över Atlanten ja. upp till Island. Och sen så... Alltså munkar, det känns inte som att de kan segla ordentligt. Det kan ha Nej. tagit åtta veckor. Ja, men, de har inte fel. Och... Men munkar de liksom, som la allting i liksom så här Guds händer. Ja. Ja, de tänkte alltså att det här, Gud kommer leda oss. Ja. Och så, så, så glömde de bort att ah, men det kanske kan vara bra att ha lite så här om man nu hade någon sån sextant eller vad hade, om det fanns på den tiden. Ja. Det var, då måste det här, snackar vi typ 800-talet. Nej, det, ja, det måste ju ha varit när jag tror tidigare. Ja, irländska munkar, det är sant, när kristnades Storbritannien. Ja, alltså typ på, ja det var väl ganska tidigt. Det kanske bara var kort innan, de kanske, det kanske bara var liksom ett, ett kloster som låg där. Mm. Det kanske bara man hade varit där i 50 år liksom. mm. Det kanske inte var en population av irländska munkar som hade förökat sig flera generationer. Nej. Att det, var liksom... Nej det, är lite, det är lite svårt om man gör den här, nu, nu ser jag inte ja. folk men när man tar två pekfingrar mot varandra. Ja. Det blir inte så mycket barn va? Jag vet, men du... Jag undrar så här om celibatet var lika starkt före t- årtusen som det har blivit. Jag tror att det där med celibatet inom katolska kyrkan är, är inte riktigt så här roots. Mm. Men nu är jag ute och killgistar. Mm. Nu, nu, jag vet inte. Men, men jag, tror, jag tror faktiskt att det knullades på en del även i Vatikanen mm. före en viss påve eller en viss... Mm. Vad hände? Du Petrus dog inte oskuld om du fattar <laughs> vad jag menar. Han var gött. Ja. Ja. Han fick så sin, sin vildhavare lite grann innan han, ja. han blev martyr. Ja. Eller någonting. Ja, ja nej men det om det om forntiden. <laughs> det är om stadsplanering. Ja, men det, ja just det, vi kom från stadsplanering. Det, Har du varit i Reykjavik? Eh, nej, nej. Det, men det är en, verkligen en resa som jag vill göra. Ja, det är jävligt häftigt. Ja. Där står ju vikingars staty. Det är också roligt. Det står så här, det är en viking och, och även en för detta, alltså en, det var han som grundade landet. Mm. Det, vikingarna, de ligger så mycket närmare de där figurerna i sin mm. historia. För vi har ju raderat bort dem. Men det är så här lite så här disnifierat också med så här horn på hjälparna. <laughs> att de, så här, de vet att, att det är så här, om amerikanerna kommer så måste det finnas horn. Annars får de inget sålt. Liksom. Vi, vi spelade det här spelet röda tråden som är att man får, liksom, det som på spåret liksom mm. tio, poäng, tio poäng, nio poäng och så får man ledtrådar till mm. ett folk ett folk som man levt. En rolig grej var att vi New York eh, första ledtråden kallades av holländska, holländska handelsmän för Nya mm. Amsterdam. Ja, just det. Ja. det visste jag. Och sen så var det... Det var jävla förmätt. Det var typ jag tio på, det. på tio poäng. Ja, men tyckte, ja. var det var det som var grejen? Att Nej. du tyckte det var lökigt att det var på tio Ja, det var ju svinlökigt. Men det, ja. grejen var också, sen så kom vi till en annan stad. Mm. Grundade 1627. Vet du vad det är? En svensk stad. Grundade äh, 1627. Ja, men alltså, Renaissance-stad. Tänkte... En svensk stad som grundade 1627. Ja, men alltså, Göteborg var väl någonstans? Ja, Göteborg var det. Där, På fyrapoängsnivån kallades av holländska sjöfarare för Nya Amsterdam. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det är roligt. Ja. Det är jätteroligt. Ja, det är New York! <laughs> 
Lilla New York. Det är roligt också att holländska sjöfarare var alltid sån jävla hemlängtan. Så då var det gått i stad och bara, Norge Amsterdam, Norge Amsterdam. Och så kommer de till så att vi kan kalla det New Amsterdam. Norge Amsterdam. Nej, det här är Amsterdam. Ah, okej, okay. men vi kan kalla det Amsterdam då. Vi har kommit tillbaka liksom, så nu är det nytt för oss nu. Nu är det ute på havet. Vad har ni varit? Oh, Norge Amsterdam. <laughs> Norge Amsterdam. Norge Amsterdam. Nordliga Norge Amsterdam. Säg inte Amsterdam. London. Kongolesiska Amsterdam. Ekvatorial Amsterdam. Ekvatorialiska Amsterdam. Amsterdamske kompani. Amsterdamske. Fan, nu har det slunkit ner en och annan starka där, märker jag. Ja, men du, mm. vi ska runda av. Ja, det ska vi. Det är en, en solid mm. 40. Ja. Men du, vi ska tacka publiken, eller ja. som vi också kallar lyssnarna. Ja. Vill ni ha kontakt med oss så mm. finns vi på Facebook. Vi heter Fyra Meter. Vi har också en mailadress. Mm. Fyra Meter, snabela, yahoo.com. Mm. Och hör gärna av er med, med önskningar om ämnen. Om vi vill ha mindre av någonting eller mer av någonting. Och vi, både jag och Anders finns ju på Twitter och Instagram. Ja, vad heter du på Twitter? Jag heter Fritte Fritsson med Z och S på både Twitter och Instagram. Jag heter Anders Sparring på Twitter. Men jag heter Anders Torsson Sparring på Instagram. Men utan H. En mindfuck. Ja. Men eh, någonting som fortsätter en någon vecka till, det är vår kampanj med ja. Vamlingbolaget. Vamlingbolaget. Jag såg Kärgande att... Eh, Vamlingbolaget. Ja. De, vi har ju sålt i alla fall en kavaj på Oj, det. Okay. Mm, ja. Ja, minst en kan man säga ja, minst en ja. har vi sålt eh, men vill du bli en, liksom, en lite mer fyra meter boy eh, mm. känna liksom, så här, hur, hur vinden blåser när man är fritidsfritsson eller Anders Sparring mm. så gå in och köp fantastiskt fina Manchester kavajer, du kan köpa det till dig själv eller din pappa mm. eh, på vamlingbolaget.com ja. och eh, anger du koden eh, fyra meter vid utcheckningen. Ja, så, så får du 10% rabatt. Och det här mm. gäller all Manchester. Och det gäller fram till Lucia. Ja, vad kul! Mm. Ja. Så det är, du har fortfarande tid på det Och köper du en kavaj på Lucia och får den skeppa, då har du den före jul. Gäller det koden för oss också? Eller är det som så här i Kalanka när man var liten? Så här, att här liksom, mm. så här, anställda vid Fanta eller Coca-Cola får inte delta i tävlingen. Det gäller inte för oss. Nej, okay. mm, det är Nej. exklusivt för fyra meters lyssnare. Oh, inte för... oh. eh, Klippte gjordes Marcus, eh, klipp gjorde Marcus Blomgren och ja. vi hörs igen om en vecka. Hej då! Hej då! 